0: Hallo, hallo, alle zusammen. Hallo, liebe Steffi. Hallo. Ja, wir sind schon bei Türchen Nummer 5 in mhm. unserem Emotions-Adventskalender. Yes. Und heute haben wir dann auch tatsächlich die ersten beiden Emotionen für euch im Gepäck. Mhm. Und das sind zwei, die euch wahrscheinlich bisher weniger aufgestoßen sind, denn es mhm. sind Freude und Begeisterung was
1: Positives oder was Positiv bewertet das vielmehr genau. zum Einstieg. Ja, Genau, und wir haben diese beiden zusammengewählt, weil sie sich ja doch recht ähnlich sind und man mhm. vielleicht auf den ersten Blick sogar sagen würde, mhm. gibt es ja Unterschiede? Ja, das gibt's.
0: <lacht> und das wollen wir eigentlich auch so ein bisschen als Struktur nehmen, so was sind eigentlich so die was ist so das, das Schmiermittel der Emotionen, so könnte man es nennen? Und wo haben die eventuell auch Unterschiede mhm. und gegebenenfalls auch vielleicht doch nicht so positive Aspekte? Mhm. Ja.
1: Genau. Ja, wir können ja erstmal einsteigen mit, ähm, was ist denn eigentlich der Nutzen? Also wieso, wieso empfinden wir sowas denn wie Freude und
0: Begeisterung? Mhm. Was bringt uns das? Also, was wir so für uns einmal festgehalten haben, ist, dass sowas auch einen sehr, einen sehr hohen Faktor hat in Sachen psychisches Wohlbefinden. Mhm. Also, ne, klar, deswegen meinte ich auch, das sind wahrscheinlich zwei Emotionen, die euch bisher vielleicht eher wenig bitter aufgestoßen sind, weil man natürlich zunächst mal einfach in einem guten Grundmut ist, wenn man, genau. wenn man das spürt. Ähm, sie reduzieren. Stress, könnte man sagen, ja. und sorgen eben für Wohlbefinden, fördern mhm. die, was hast du gesagt, Herzgesundheit, mhm.
1: stärken ja, also, das ja, genau. System. Dann, dann kommen wir von der psychischen Gesundheit ja. oder vom psychischen Befinden eben zum körperlichen, das hängt ja immer zusammen. Und da ist natürlich ein reduzierter Stress und ein ein gutes Wohlbefinden, auch äh, gleichzeitig gut für dein Immunsystem und gut für dein Herz-Kreislauf-System. Du musst dich nicht so aufregen und ja. äh, bist gechillt und alles läuft ganz gut.
0: Mhm. Und die Motivation? Die Motivation, ähm, das ist dann... Also warum denn, wollen wir das eigentlich fühlen oder
1: warum fühlen wir das? Das ist dann ein mentaler Aspekt mhm. ne? und ähm, da kann eben so ein Bewegungsimpuls daraus entstehen und ähm, ich kann mich inspiriert fühlen, meine Ziele anzugehen, mhm. die Umsetzung anzustreben. Ja, also ich also. bin ganz euphorisch, begeistert, ja. mhm. Oder eben auch nur in Anführungsstrichen freudig. Mhm. Ja, da gucken wir gleich nochmal auf die Unterschiede. Ähm, auf jeden Fall ähm, kann es eben einen Bewegungsimpuls hervorrufen. Mhm. Und auch nicht uninteressant ist der Aspekt soziale
0: Bindungen. Ja, also, aber das habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch selbst mal so in eine Situation versetzt, wo ihr eine der beiden Emotionen intensiv gespürt habt, es ist so ein verbindender Aspekt. Ne? Also mhm. man ähm, ist leicht angesteckt davon, mhm. es ist positiv bewertet, ähm, verbessert die Qualität von Beziehungen. Genau soziale Interaktion an. So, ne? ja. Da ist man eher offen für Kontakt auch. Genau,
1: ja. Und
0: apropos offen, ähm, da
1: kommen wir dann auch zum letzten nennenswerten Punkt, ähm, nämlich zum Thema Kreativität. Mhm. Ja, durch, durch Freude oder Begeisterung öffne ich so ein bisschen meinen Horizont, meine, meine Wahrnehmung vielleicht auch und bin eher in einem explorativen Zustand und lasse dann eben auch Kreativität aus mir herausfließen. Leichter als wenn ich, ähm, wenn ich in so einem, ja, niedrig schwingenderen Zustand bin, würde mhm. ich sagen. Okay, also da, äh, so viel erstmal zum Nutzen, zum, ja, zur Frage, was, was bringt uns denn eigentlich Freude und Begeisterung so für unser Leben?
0: Und was ist jetzt der Unterschied? Zwischen Freude und Begeisterung? Ja,
1: ja wir haben mal äh, fünf Unterschiede herausgearbeitet, ähm, die zu nennen sind. Ähm, die sind teilweise sehr deutlich spürbar, teilweise eher subtil und dennoch da. Mhm. Also Punkt 1 ist Intensität. Mhm. Ja, das heißt, Freude ist eher so ein, so ein bisschen subtileres, wohliges Gefühl ja. und
0: Begeisterung hingegen ist halt so ein bisschen deutlicher. Ne? Ja, ich denke immer ein bisschen an, also in der ganz übersteigerten Form ist es Euphorie. Ne? Mhm. Da kann man sich so ein ja. bisschen orientieren, da geht's hin. Und das ja. ist ja auch so bezeichnet als so, jemand ist euphorisch, also so über überschießend, so ein bisschen ja, ja. so übersprudelnd. Ja. Genau. Mhm. Punkt zwei. Dauer. Die Dauer. Ja. Was ist da der Unterschied? Also, Freude ist ein bisschen nachhaltiger, mhm. <lacht> so könnte man es nennen. Ja. Ja. Und genauso wie eben gerade, wenn man an diese Polarität denkt, Euphorie, das zu halten mhm. in dieser äh, Ausprägung, ist natürlich auf Dauer nicht möglich. So ein freudiges Gefühl kann schon so ein bisschen uns länger begleiten. Ja. Also, da kann man sie auch ganz gut unterscheiden.
1: Genau, ja. Der nächste Punkt ist Ursachen. Hm. Also meistens sind, äh, ist ja Freude etwas, was sich auch durch Kleinigkeiten vielleicht schon ähm, einstellt. Ne? Das sind so eher die, die kleinen, leiseren äh, Dinge, die uns erfreuen. Und Begeisterung hat häufig einen größeren Auslöser. Wobei die Frage, also dieses größer individuell ist, ne? was für mich jetzt ein größeres Thema ist. Aber ja, grundsätzlich sind es eher, ähm, größere Ereignisse, die dann so, eine, so einen Begeisterungssturm hervorrufen.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, auch in, im Thema Körper, körperliche Reaktionen, gibt es Unterschiede.
0: Mhm.
1: Ähm, also ist ja dein Ja, also
0: man sagt so, ich meine, das ist auch ein Stückchen individuell, aber so generell in diversen Studien wurde herausgefunden, dass dieses Thema der Begeisterung eher so den ganzen Körper betrifft, also so alles mitnimmt mhm. und ähm, das merkt man auch durch eine aufgerichtete Haltung, dass man das so nach außen strahlt förmlich mhm. und dass Freude vor allem eher den Oberkörper so mitnimmt, so diese, ich würde eher so sagen, so diese Brust-Herz-Gegend mhm. und auch auf der Rückseite, mhm. da kann man das auch so richtig merken, so Offenheit, Weite im, im Herzbereich. Mhm. So. Ja,
1: Genau. Und dann haben wir noch Punkt 5. Der Ausdruck. Ausdruck. Genau. Mhm. Ja, und auch da ist es wieder ne, so, eine, so ein bisschen so eine Intensitätssache eigentlich. Freude zeigt sich ein bisschen weicher, ein bisschen zurückhaltender. Es ist ähm, vielleicht ein Lächeln, ähm, vielleicht irgendwie weichere Bewegungen, als wenn ich irgendwie unter Stress bin oder mich ärgere oder sowas.
0: Oder so. Man ist so irgendwie so angeregt, mhm. so fällt mir auch immer ein, also positiv angeregt und im Versus Begeisterung ist eher so, ja, haben wir ja schon so energiegeladen, mhm. euphorisch, mhm. Ähm, vielleicht auch so ja, aufgeregt.
1: Mhm. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung mhm. zum nächsten Punkt. <lacht> zum nächsten und letzten Überpunkt, was Freude und Begeisterung angeht, nämlich die möglichen Nachteile, haben wir es mal genannt. Ja, weil wenn man sich jetzt nochmal diesen Ausdruck vor Augen führt, wenn jemand, nehmen wir mal an, jemand sitzt irgendwo in der Ecke und ist freudig. Das ist so etwas, da, da setze ich mich gerne dazu. Ne? Das mhm. ist so, ein, so, ein, so, ein schöne, so eine schöne Ausstrahlung, die von so einer Person ausgeht. Da habe ich Lust, mich dazu zu setzen und mich einfach anstecken zu lassen und ähm, ja einfach beieinander zu sein. Und Begeisterung kann unter Umständen ähm, eben schon wieder so ein bisschen abschreckend wirken, weil, weil das halt ein sehr extremer Zustand
0: ist. Ja, ja vielleicht ist da vielleicht schwieriger einzusteigen. so ne? mhm. wenn, ihr das, wenn ihr euch vorstellt, jemand ist von einer ja. Sache so besonders begeistert, überschwänglich und ihr seid da noch gar nicht abgeholt. Mhm. Warum ist die Person jetzt eigentlich gerade so in Anführungszeichen überdreht? Mhm. Da fällt so ein bisschen schwerer einzusteigen vielleicht. Ne?
1: Ja. Ja, ja Also ich muss gerade dran denken, ähm, wenn wir als Familie Spiele spielen und die Situation hatten wir nämlich kürzlich, ähm, da hat unsere Tochter irgendein Wort gesagt, das fand sie unglaublich lustig und hat ein Lachflash gekriegt, der sich gewaschen hat. Ja, die hing dann da halb auf dem Boden und konnte kaum noch atmen und die Tränen liefen und ihr, ihr aus den Augen. So, und äh. und wir, wir haben uns erst natürlich mit ihr gefreut, dann haben wir uns über sie gefreut und dann irgendwann hat halt nur noch sie gelacht, weil ähm, ja wir sind da irgendwie gar nicht mehr mitgekommen. Ne? Und das ja. ist so ein bisschen, also das ist ja überhaupt kein negat, keine negative Situation in dem Sinne, aber es ist so ein bisschen beispielhaft für ähm, dass Begeisterung nicht unbedingt etwas ist, wo jeder so leicht mit einsteigen kann, sondern das ist manchmal auch eine sehr einsame Geschichte. Ja.
0: Ja. Und du hast noch so ähm, gesagt, ne, wenn jemand so leicht begeisterungsfähig ist, das ist ja eine tolle ähm, Fähigkeit hat, mhm. aber dann, ne, da denke ich auch wieder an die Dopaminwippe, mhm. auch wieder eine Downside. Mhm. Also was passiert dann, wenn ich vielleicht nach dem ersten Begeisterungsschub dann merke, oh, vielleicht finde ich das doch gar nicht so toll. Da mhm. bin ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja. ja, also das ist etwas, was ich ganz gut kenne, mhm. weil ich ähm, ähm, nach dem Konzept Human Design ein emotional definierter Mensch bin. Das heißt, ich neige eben sehr zu diesen emotionalen Ups and Downs. Ich kann mich manchmal recht schnell für Dinge begeistern ähm, und merke dann halt, Ach so, ja, Moment mal, das ist jetzt natürlich ein Aspekt, den finde ich nicht so cool. <lacht> ähm, dann kommt irgendwie so die Ernüchterung und dann kippt das manchmal in Enttäuschung. Hm. Ja, also da kann man natürlich auch einen Umgang mit finden, aber das ist auf jeden Fall ein möglicher Nachteil, dass das halt häufig kippt oder leicht kippen kann. Mhm. Ein anderer Nachteil ist äh, das Thema ja, Energieverlust, haben wir es jetzt mal genannt, ähm, oder auch Überforderung, ne, weil jetzt haben wir ja schon ein paar Mal so angedeutet, es ist natürlich ein ähm, ein recht heftiger, auch körperlicher Zustand. Du hast einen schnelleren Herzschlag, deine Augen sind geweiht tendenziell, du nimmst mehr wahr. Also es ist ein sehr ähm, sympathischer Zustand, sympathisch im Sinne von ähm, sympathisches Nervensystem. Ähm, und damit kann es halt auch zu Überforderung führen oder halt dadurch, dass man so, so überschäumt, ne, dass da verliert man natürlich auch Energie. Ja. Das heißt, es ähm, ja, kann auch zu einer Ermüdung führen. Mhm. Und manchmal ist es ja sogar diese, dieser Zustand von Enttäuschung, den ich gerade mit diesem Up and Down auch beschrieben habe. Manchmal fühlt es sich vielleicht auch nur an wie eine Enttäuschung. Manchmal ist es vielleicht einfach auch wie so ein Kater. Also man ballert, halt, man ballert halt innerhalb kürzester Zeit die ganzen ähm, Glückshormone raus und danach sind erstmal keine da. Nochmal, Stichwort Dopaminwippe, dazu haben wir eine ganze Folge ja. gemacht. Wenn dich das jetzt interessiert, ähm, hör da doch noch mal rein. Ähm,
0: ja. Und ne, also wir haben noch so einen weiteren Punkt der vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, wenn ich in so einem begeisterten Zustand bin, weil ich denke immer dabei daran, so diese sogar ganz pathologische Form von Begeisterung. Also wenn, wenn es anführungszeichen ein Krankheitswert hätte, nennt man Manie. Mhm. Und so ein typisches Kennzeichen für jemanden, der daran leidet oder der manisch ist, ist, dass Risiken mhm. nicht mehr eingeschätzt werden können. Ja. Das ist natürlich, wenn ich einfach in einem Begeisterungszustand bin, wesentlich weniger ausgeprägt. Aber ja. da klickt es dann immer so bei mir so, ah, okay, kann ich dann potenzielle Risiken noch so gut einschätzen, vielleicht schlechter als in einem entspannten, freudigen Ruhezustand. So. Deswegen,
1: und da greife ich jetzt nochmal das Thema Jugenddesign Design noch auf, ähm, man sagt, Menschen, die emotional definiert sind, wie ich jetzt zum Beispiel, ähm, die sollten idealerweise, bevor sie eine wichtige Entscheidung treffen, einmal drüber schlafen, mhm. damit sich nämlich diese Emotionen regulieren können und wieder in der Lage ist, alle, alle Aspekte einer Entscheidungsfindung auch zu betrachten und nicht dazu neigt oder Gefahr läuft, ja aus, diesem, ja. Ja, aus diesem euphorischen Zustand mhm. oder auch ähm, aus, einem, aus einem vielleicht negativen Zustand heraus, etwas zu entscheiden, was man in, in einem neutralen Zustand so nicht entschieden hätte. Ja. Genau. Also das waren jetzt dann so sozusagen gleich zwei Punkte, nämlich einmal ähm, eine möglicherweise mangelnde Risikoabwägung und vielleicht daraus, daraus hervor oder von hervorgerufen ähm, eine erschwerte Entscheidungsfindung.
0: Mhm. Ja. Grundsätzlich empfehlen wir euch trotzdem, euch ab und zu mal zu freuen. Ja, das, das, wir wollen nicht so beenden, dass wir sagen, das hat sehr viele negative Aspekte, das kam vielleicht äh, jetzt so rüber, das sind sehr, wirklich sehr empfehlenswerte äh, Facetten des Lebens und der Emotionen. Ja. ja, aber es
1: war uns deswegen wichtig, auch die Nachteile zu benennen, <lacht> ja. weil ähm, wir auch sehr, sehr viele Menschen, und das kam im, in dieser Folge zur dopamin eben auch ganz klar raus, wir streben so nach diesem Zustand von Freude und Begeisterung ähm, hm. und haben gar nicht auf dem Schirm, dass das gar nicht nur
0: positiv ist, sondern dass wie alles. Good vibes das, only, Steffi. Ja, good vibes Und darum ging es ein bisschen. Ne? Ja. Also natürlich ist es wunderschön, wenn ihr ein freudiges Erlebnis habt oder auch mal euphorisch oder begeistert seid. Und ist auch wichtig. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist so nur das, vielleicht auch nicht unbedingt der erstrebenswerte Zustand. Genau. Alles ein, ein, eine Polarität im Leben. Ja, ja, und eine Frage der
1: Balancefindung. Ja. So. Genau. <lacht> so, zack.
0: Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.